0: Diesmal geht es um, naja, die Frage, warum trinkst du? Aber damit ist gar nicht mal so das, das generelle Warum gemeint, sondern so der jeweilige Anlass. Also der Abend, der Morgen, weiß ich ja nicht, ob es bei dir so ist. Also einfach das, warum du den ersten Schluck nimmst. Es gibt ja meistens irgendwie einen Plan dahinter oder eine Vorstellung davon, wo es hingehen soll. Irgendwie sowas. Der Hintergrund ist, ich war jetzt am Wochenende in einem Hotel. Ähm... Das war ein viereinhalb sterne ding Ich habe das nicht, also ich durfte da sein, ne, das ist jetzt nichts hier rumgeprotze oder so, sondern ich durfte da sein. Viereinhalb ähm, Sterne, also entsprechend so ein bisschen gehobener, eigentlich die Qualität. Und dann gab es da so mehrere Außenterrassen, unter anderem auch eine, wo so Sand, äh, Strandkörbe standen und das Ganze war am Wasser gelegen. Und dann gab es da aber auch relativ viele Leute, die da so publikumsverkehrmäßig dran vorbeigelaufen sind. Und auch viele JGAs, also Junggesellenabschiede, sah zumindest so aus. Auch manche so im Bad-Taste-Look und so. Und das waren einige, die waren haben sehr friedlich getrunken. Also den ganzen Tag unterwegs gewesen, waren aber eher friedlich und haben dann noch kreative Spiele gemacht und so. Das war okay. Also ist ja Bären ding ähm, <lacht> Andere haben sich einfach per se irgendwo dahingesetzt, um, naja, Hauptsache einfach um zu trinken, also, das wirkte halt immer so, als gäbe es gar keinen Anlass, Hauptsache man hat was zu trinken. Das fand ich erstmal komisch und das wäre eine der anschließenden Fragen, die ich, auf die ich gleich noch eingehen wollen würde. Und dann gab es eine Situation, ich lief dann auf dieser Terrasse rum, guckte an so einem ähm, Strandkorb vorbei und dann lief da so ein, so, ein, so ein Mensch lang, so ein etwas, also ich sag jetzt mal bestimmt Mitte 50 oder so, 50, Mitte 50, irgendwas in dem Dreh. Etwas lockerer gekleidet, ähm... Aber eigentlich dachte ich so, wenn er schon da ist und dann auf dieser Terrasse rumläuft, dann wird er auch Gast sein und so und ja. Und dann stiefelte der da so ein bisschen von der einen Terrasse zielstrebig auf die andere zu. Und das bedeutete, dass er quasi so eine Mauer überwinden musste. Und da waren da so Pflanzen drauf und alles richtig gepflegt und so, so komische Bäume und so Bambus und weiß der Herr, was da alles drauf stand. Und dann ging dieser Mann da lang und wollte da drüber. Das wäre jetzt, auch wenn er vielleicht ein bisschen komponenter war, also es wäre möglich gewesen, er in dem Fall hat aber dann äh, sehr schnell das Gleichgewicht verloren und ich dachte, ach du Scheiße, Entschuldigung das Wort, aber ach du Scheiße, der ist aber richtig rappelvoll. Weil der ist dann erstmal, also er konnte sich nicht mehr halten und ist dann von dieser Mauer wieder rückwärts aber komplett in diese Botanik und die sehr gepflegte Botanik gefallen. Da dachte ich mir schon, okay, der hat ein bisschen arg viel getankt. Vor allem, es war halt so 17 Uhr rum oder sowas. Also es war noch eigentlich ne, nicht so die, die Happy Hour, aber gut. Ähm, und dann ist er da rückwärts reingefallen. Und ich habe schon gesehen, die ganze alles, was der Gärtner da angelegt hatte das war alles schon kaputt. Wie gesagt, er war ein bisschen korpulenter. Das war schon mal kaputt. Er kam aber auch nicht mehr rauf. Also dachte ich mir, holla die Waldfee, da ist aber ein bisschen mehr drin, als ich ursprünglich gedacht hatte. Weil bis dahin, alles, was ich so gesehen hatte, ging er relativ zielstrebig, bis diese Mauer kam. Und dann lag er da wie so ein Käfer versuchte sich aufzurappeln und ging halt nicht mehr. Also er kam noch mal hoch, aber das ging dann so, dann setzte halt die Erddrehung ein und so. und Also du wirst es wahrscheinlich irgendwo kennen, vielleicht wenn nicht von dir, aber dann halt von meistens eher von außen gesehen lustigen Videos. Und er kam nicht mehr klar, also wirklich nicht. Und dann äh, habe ich halt nur noch hingeguckt, weil er stand nah an einer Mauer, die nach vorne sehr abschüssig war. Und dachte so, okay, vielleicht gehst du dann gleich hin und hilfst dem mal und guckst mal, was mit dem so los ist und dann bin ich, ähm, dahin, also ich bin ein paar Schritte auf ihn zugegangen, aber er war dann schon so weit, wäre er gefallen, wäre ich gar nicht mehr rechtzeitig in der Lage gewesen, da noch aufzufangen, aber, ähm, dann lag er da, also er ist so bäuchlings quasi irgendwie hin und her getor getorkelt und auf dieser, dieser Mauer gelandet und hing dann so mit dem Kopf über diese Mauer. Dann war mein erster Gedankenimpuls, okay, jetzt übergibt der sich da gleich auch noch, was er nicht getan hat, aber der hing dann so da und die Augen komplett auf, auf Halbmast und es war überhaupt keine Regung mehr und nichts. Ich dachte, alter Schwede, was hat der denn getankt, was muss der getankt haben? Dann lag der da und ich dachte, gehst du hin, gehst du nicht hin, er lag aber friedlich und erregte sich so minimal und dann kam aber auch schon so ein, scheinbar ein Kumpel von ihm von hinten und rief dann nicht auf Lars oder so und lief Lars und dann reagierte der und dann wurde er so schlagartig so wach, wie man das halt kennt, wenn man zum Beispiel irgendwie von einem Nickerchen aufgeweckt wird, so ja, 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 so ist er dann aufgewacht, wollte sich hinsetzen und ist sofort wieder nach hinten umgefallen, allerdings mit dem Typen, der ihn gerufen hat, dann lagen die beide da und das waren zwei erwachsene Männer, die halbwegs normal gepflegt aussahen, 17 Uhr wie gesagt, in einem ziemlich okayen, guten Hotel, nachdem die Botanik zerstört wurde und dann lagen die einfach auf dem Boden und kamen nicht mehr rauf. Und da habe ich mir gedacht, mit was für einem verdammten Grund haben die an dem Tag angefangen zu trinken? Und warum zur Hölle war es scheinbar nicht möglich, irgendwann rechtzeitig meine Handbremse zu ziehen? Also was war da los? Und die Frage würde ich halt gerne an dich weiterreichen. Wie ist das so bei dir? Also ich kenne das von mir früher nur, also ich, andersrum, ich muss dazu sagen, ich bin nie sehr ausfällig geworden. Ich habe seltenst in den letzten Jahren Filmrisse gehabt, ich habe immer okay funktioniert, aber halt auf, auf einem ziemlich beschissenen Level. Aber ich bin jetzt nie so ultra weggetorkelt oder so. Ich glaube, das war auch einfach gar nicht mehr möglich, weil dann wäre ich längst bei einer Alkoholvergiftung gewesen oder so. Ich hatte das eher so, dass ich, wenn ich viel getrunken habe, irgendwann versucht hinzulegen und dann gemerkt, Scheiße, ich kann nicht liegen, weil es wird mir sofort schlecht, weil ich so viel drehte, weil es einfach dann doch zu viel war, in, in, was ich in mich reingeschüttet hatte und so. Dass, aber dieses irgendwo umfallen, irgendwas das machen, torkeln und so, nee, das habe ich zum Glück nie gehabt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber, was ich hatte, waren so typische, ja, Kontrollverlust ist nicht das richtige Wort, weil damit ist was anderes gemeint. Ich meine eher so die den Kontrolle über den Tag, den Nachmittag, die Situation verloren. Also, dass ich halt keine Ahnung mehr hatte, wie viel Uhr wir haben, ähm, es völlig verdrängt habe, dass es vielleicht für die Uhrzeit doof wäre, ich ver vergessen habe, ey, du musst ja noch nach Hause, völlig vergessen habe, kacke, du, du hättest ja noch das und das tun müssen. Kacke, hast du überhaupt Geld dabei, wie kommst du irgendwo hin, was soll das hier alles und so weiter. Ich habe nie ein Ende gefunden, sowas habe ich immer gemacht, bin aber wie gesagt nie so richtig getorkelt. Aber früher war es bei mir so, ich war einfach dankbar um jeden, jeden Anlass, weil meistens hat ja irgendwer mitgetrunken bei irgendeinem Anlass. Und das hieß für mich, ich kann dann doch mal in Gesellschaft trinken. Und dann musste ich mich nicht so zurücknehmen, wie zu den Momenten, wo ich der Einzige war, der getrunken hat oder versteckt getrunken hat in der Öffentlichkeit. Und dann kann es bei mir halt schon, oder konnte es bei mir passieren, dass ich dann irgendwann nicht mehr genau wusste, okay, wann ist jetzt hier vorbei, wann ist Schluss, wann reicht's. Aber so wie bei den beiden Herren war es bei mir nie. Die wirkten körperlich, also vom Erscheinungsbild, also dünne Beine, dicker Bauch und sowas zum Beispiel, schon so, dass die auch trainiert sind. Ich weiß nicht, wie die es geschafft haben, so zu übertreiben, aber nun denn, wie gerade schon am Anfang erzählt, es gab auch jede Menge Leute, die um dieses Wasser drum drumherum, also das Wasser an einem Hotel drumherum, saßen einfach auf Bänken und so weiter. Und das Einzige, was die quasi vorhatten, war, sich hinsetzen, zwei Flaschen Wein in den Kopf oder hinsetzen und irgendwie einen Schnaps trinken oder hinsetzen und Bier trinken, einfach um da zu sitzen und was zu trinken. Das... Er Erklärt sich mir aus meiner heutigen Sicht halt nicht mehr so, warum man das tut, ob das wirklich das Beste ist, was man mit seiner Zeit so anfangen kann. Aber zu diesem Thema habe ich neulich schon was gesprochen in der Folge, wie kannst du dich damit zufrieden geben? Die, falls du dich noch nicht gehört hast, gerne mal reinhören. Das ist so ein ähnliches Gedankengut. Also ist das wirklich alles, was du von deinem Leben, von deinem Tag von deinem Wochenende oder was auch immer erwartest, dass du dich irgendwo hinsetzt und einfach nur betrinkst? So? Aber meine Frage an dich jetzt in dieser Folge ist, gibt es bei dir sowas? Also hast du dich einfach öfters schon mal am Nachmittag verloren oder an einem Nachmittag völlig vergaloppiert? Oder hast du irgendwelche Dinge kaputt gemacht? Oder bist du irgendwie, ja keine Ahnung was, selber mit blauen Flecken aufgewacht und wusstest nicht mehr, was los war? Oder hast einfach irgendwann vollkommen die Körperkontrolle verloren? Und falls ja, was war deine ursprüngliche Intention? Also warum hast du an dem Tag angefangen zu trinken? Und wieso ist das dann irgendwann so explodiert? Oder eskaliert? Je nachdem, was besser passt für dich. Es muss ja irgendwann einen Punkt gegeben haben, wo dann einfach noch mehr drauf kam, noch mehr drauf kam, oder du einfach kein Stoppzeichen mehr gekannt hast, oder dein Körper dir kein Stoppzeichen mehr gegeben hat und so weiter. Ich habe auch neulich in den Instagram-Stories, der Kanal ist übrigens verlinkt natürlich, ganz gerne vorbeikommen, abonnieren und so, ich versuche da regelmäßig was zu posten. Aber da habe ich noch nicht auch rausgehauen oder gefragt, ob, ob ihr oder die, die, Abonnenten in Anführungsstrichen, die das auch kennen, dass man heutzutage schon in so ähm, Bars, Restaurants und sowas erkennen kann. Gerade jetzt im Sommer die Leute, die noch Kontrolle haben, die sich halt zum Beispiel dann vielleicht mit Sonnencreme auch mal eincremen und die die halt schon alles fahren lassen, die einfach da sitzen, weiter trinken, obwohl die schon quietschrot sind und dann aber drauf scheißen und sagen, ja, kümmert mich das heute, dann bin ich halt, habe ich halt morgen Sonnenbrand. <lacht> Diese Leute, also die am ich, was ich damit sagen will, ist dieses komplette Ding, wann du irgendwann diesen Faden verlierst. Versuch das mal bei dir rauszufinden, ob du solche Situationen hattest. Und falls ja, versuch bitte, die einfach mal zu ergründen. Und das Ganze mit dem Sinn, dass du rausfindest für das nächste Mal, also für ein eventuelles nächstes Mal, wann ist denn jeweils einfach zu viel? Wann biegst du gerade falsch ab? Wann weißt du oder... Was kannst du rausfinden, welche Merkmale müssen passieren oder was muss zusammenkommen, damit du weißt, dass so ein Nachmittag, ein Abend, ein Tag, was auch immer, völlig eskaliert und daneben läuft? Weil je mehr du darüber weißt, desto besser vorbereitet bist du und desto weniger musst du das in dem Moment tun oder so weit kommen lassen. Ich würde dich im Idealfall einfach bitten, das zu tun, damit du dich dafür schützen kannst, nicht auch so eine, Entschuldigung nochmal für das Wort, aber so eine Scheiße zu bauen wie der Typ da in dem Hotel. Der wird sich am nächsten Tag auch gefragt haben: Ach du Kacke, was habe ich denn da gebaut? wenn er sich an dem nächsten Tag was fragen konnte. Und ich hoffe, er hat ordentlich Kopfschmerzen gehabt. Das wünsche ich ihm tatsächlich. Allein schon für die Arbeit von dem Gärtner. Ähm, ja, und ich wünschte mir, dass du aus dieser kleinen Anekdote zumindest für dich ein bisschen was rausziehen kannst, damit du dich besser beobachten lernst. So, Weil das ist, wenn du mich ein bisschen kennst und den Podcast kennst, ist das nochmal ein Teil dessen, was ich empfehle. Beschäftige dich mit dem, was du wirklich machst, wenn du trinkst. Und nicht, nicht diesen romantisierten Rückblick zu sagen, ey geil, ich habe da mit den Jungs gesessen und das war super. ...sondern dass du dich daran erinnerst, dass du da halt umgepurzelt bist... ...dass du Sachen kaputt gemacht hast, dass vielleicht die Rechnung teuer wurde... ...dass deine Klamotten kaputt sind, du einen blauen Fleck hast... ...keine Ahnung was... ...oder du da alles vorgebrochen hättest, es einfach grundpeinlich war... ...und keine Ahnung was... ...diese Sachen verdrängt man... ...aber genau das musst du tun... ...also nicht das Verdrängen, sondern dich mit diesen Dingen beschäftigen... ...damit du ein negatives Bild vom, vom Alkohol kriegst... ...darum geht's ja... ...wenn du wissen willst, wie das geht... ...dann wie gesagt, guck dir auch nochmal mein Dry Mind Programm an... weil da geht's auch ganz viel exakt darum negative Gedanken zum Alkohol aufzubauen und zu gucken, was vorher der romantisierte Rückwärtsblick war, warum du denkst, dass der Alkohol dir hilft und mal zu gucken, was wirklich dahinter ist. Darum geht es auch im Drummind-Programm. Aber auch das ist alles verlinkt. In diesem Sinne, ich hoffe, diese kleine Anekdote war ein bisschen was für dich. bedanke mich für dich, nein, bei dir, für deine Zeit und hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder. Und in diesem Sinne verbleibe ich wie immer und mit dem letzten Wort und das heißt hier Tschüss.